0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Bueno, pues eh, hoy quería hablar un poquito sobre lo que es WordPress, sobre lo que es crear una página web y lo que son todos los conceptos generales. Vas a decir, ¡buah, qué aburrido es esto! ¿A mí para qué me hace falta? Bueno, realmente no te va a hacer falta de inicio, ¿vale? Porque de inicio vas a coger. Lo más probable es que o bien contrates los servicios de alguien... O bien, bueno, puede que te hagas un curso, que es mi recomendación, que te hagas un curso donde esté un poquito estructurado, aunque hay algunos en el al mercado que están bien, pero bueno, sí que hay mucha basura por ahí. Y luego también, algo que es muy altamente probable, es que te cojas o ya te hayas cogido un tutorial de YouTube y lo estés siguiendo, ¿vale? Entonces, ¿eso va a hacer que tengas una página web? Sí. Va a hacer que tengas idea de qué estás haciendo y luego cuando te surja algún problema, saber aunque sea por dónde buscar, ya no solucionarlo, aunque sea por dónde buscar, no. No lo vas a hacer. Te lo digo porque me ha pasado. Entonces, como me ha pasado, pues al final... Eh, y me sigue pasando, o sea... Pero bueno, entonces al final eh, yo lo que he optado es primero por bajar un poco a, a las bases, a ver qué narices es esto y, y por qué está así, y saber cómo funciona un poco todo, para luego así saber un poco por dónde tirar y qué cositas eh, me interesa aprender o estudiarme. Para, para saber cómo funciona y entonces poder solucionar la mayoría de las cosas, porque no todo se soluciona poniendo un plugin, ¿vale? Entonces, si no sabes de qué va esto, empiezo a contarte. Básicamente, ¿qué es una página web? Una página web es, si te puedes imaginar, lo típico que sale en las películas: que sale un hacker, ¿no? Que sale el típico hacker, ah, pues estoy aquí, con todo oscuro, pantalla oscura, no sé qué tal, y estoy, está hackeando, no sé qué página web, está tecleando a toda leche, ¿vale? Y ves una pantalla mmm, oscura generalmente, ¿vale? Una pantalla con mogollón de código ahí a mansalva y un montón y líneas y líneas y código y un montón de código. Realmente es eso. Eso es una página web. ¿Qué pasa? Que para eh, el, el resto de los mortales no somos ni, ni capaces ni de entender eso. Es decir, a mí no me vale de nada ver eso porque no voy a poder hacer nada. Con eso no voy a poder comprar nada, no voy a poder eh, estudiar nada, ni leer nada, ni ver un nada. Entonces a mí no me, como usuario no me sirve. Y, y luego como creador, pues si yo quiero crear algo para que lo vea otra gente, pues ostras, eh, necesitas ser programador para, para poder hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? vale Pues han hecho, eh, hay un montón de alternativas, vale pero una muy muy conocida es WordPress. Dentro de WordPress está WordPress.com y WordPress.org. WordPress.com es una empresa y, y con ello pues todo lo que conlleva ser una empresa, que esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones, y WordPress.org... Como su nombre indica, punto .org no es una empresa, sino es una comunidad. Es una comunidad que ha creado y sigue creando eh, eh, toda, un, toda esta plataforma. Entonces, ¿esta plataforma qué es lo que hace? Esta Hace que todo ese código, todo ese batiburrillo de código que hay que hacer y que hay que crear, eh, a ti se te presente como algo visual. De tal manera que tú puedas coger, entonces tú entras, ¿vale? Cuando vas a crear una página web, instalas WordPress, y una vez que lo instalas, de repente te aparece una pantalla que sí que entiendes que tiene una pequeña barra lateral a la izquierda. Si no has visto nunca WordPress, pues te lo cuento más o menos. Es una pequeña barra lateral a la izquierda y una pequeña barrita superior. Y eh, en esa, ahí vas a hacer todo. vale Entonces en esa barra lateral pues tienes un apartado de herramientas donde tú puedes ajustar, pues mira, puedes ajustar el idioma, eh, no de tu página web, sino de cómo vas a funcionar tú dentro... Eh, ¿cómo, cómo vas a funcionar tú en qué idioma vas a funcionar tú por dentro, ¿vale? Otra cosa es luego en el idioma en el que escribas tu página web pero para que se entienda tu página web por dentro si somos pues, españoles, pues yo me voy a poner mi Wordpress en español para entenderlo pero en cambio si voy a hacer una página web para un extranjero, pues luego se la tengo que poner en su idioma para que él la pueda ver en su idioma, ¿vale? Eh, vas a poder poner pues eso, la fecha y la hora de tu zona horaria, vas a poder poner el título de tu página web para que tú cuando lo buscas, y te, no sé si te has dado cuenta, que tú cuando entras en cualquier página web en la pestaña arriba te sale un, un iconito que ha elegido la persona, vale que eso se llama Fabicon y eh, aparece un titulito, pues ese titulito lo vas a elegir también, la descripción... Y vas a elegir todas las cosas que va a tener tu página web por dentro. Y en vez de coger y tener que meter un montón de código, vas a coger y vas a decir añadir página nueva. Entonces vas a ir a páginas, añadir nueva, y vas a crear tu página. Vale, y vas a poner, pues esta es la página de quiénes somos. Y pones el título y le, ahora le añado un botón, ahora le añado una imagen. Y entonces le pinchas añadir imagen, añadir botón, añadir no sé qué, añadir texto, escribir, ta, ta, ta. ta, ta". Y entonces es algo muy, muy, muy visual, 100% visual. Dentro de eso pues luego ya eh, están todas las complicaciones por así decirlo todas las ayudas que quieras para que sea cada vez más bonito y más fácil de crear y tengas muchísimas infinitas posibilidades están los constructores visuales para que no solamente le des añadir imagen sino que tú puedas montarte ahí pues ahora la imagen quiero que cuando pases por encima le pase esto y lo otro y cuando le des a este botón te manda no sé dónde y entonces entonces para eso la gente utiliza los constructores visuales que se llaman para Wordpress, eh, que es el típico que se conoce, que es Elementor, que es el de los más conocidos, que ya os digo que no es de los que yo uso más, eh, Divi, Oxygen, Bricks, y ¿son imprescindibles? No, no son imprescindibles, pero ayudan muchísimo, es como Wordpress, ¿Wordpress es imprescindible para hacer una página web? No, no es imprescindible. Pero, pero para los que no somos desarrolladores, o sea, para los que no eh, escribimos código, pues eh, sí, es imprescindible, ¿vale? Entonces, ahora dentro de todo esto, ¿vale? ¿Cómo funciona, cómo funciona esto del código y de tal? Eh, básicamente está compuesto por Tres, vamos a dividirlo en... Por favor, no creo que haya ningún desarrollador ni programador que me esté escuchando, pero bueno, no me matéis, ¿vale? Esta es eh, la pequeña mm, forma que tengo yo de explicarlo, ¿vale? Para el resto de mortales, como yo, que me gusta entender las cosas un poco fáciles. Entonces hay tres tipos de código que tú puedes tener en tu página web, ¿vale? Entonces vas a tener, que a lo mejor esto lo habéis escuchado, es el HTML... El CSS y el Javascript. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero vas a tener básicamente esos tres. Eh... ¿Qué vas a hacer con eso? Pues básicamente, por ponerlos un poco burdo, el HTML va a dar la estructura a la página web. Es decir, pues aquí va a estar la navegación. Luego vas a tener lo que es el contenido. Luego vas a tener el footer, que es como el pie de página. Eh, luego vas a tener una barra lateral, ¿vale? Te va a dar eh, la estructura, por así decirlo, ¿vale? Se, asemejándolo a una casa, pues son básicamente eh, dónde está la puerta, dónde está la ventana, las habitaciones van por aquí, el tejado y tal, ¿vale? Lo que es la estructura. Luego está eh, CSS. El CSS es para darle, por así decirlo, como si fuéramos el decorador de interiores, ¿vale? entonces es el que le va a dar eh, tú puedes coger y tener ahí un texto y tener una foto, por ejemplo, y un vídeo pero, pero lo tienes todo así, tirado por decirlo, ¿vale? Entonces, el que te, pues le vas a poner un color de fondo, vas a poner que el texto sea pues más grande, más pequeño, con la, el tipo de letra plin, que esté arriba, que esté abajo, que cuando pases el cursor haga esto, que haga lo otro, eh, le va a dar todo el bonito. Es decir, vas a tu casa que está recién construida, que tiene solamente los pilares y poco más, pues le vas a amueblar una cocina, le vas a amueblar el salón, vas a hacer los dormitorios, lo vas a pintar, vas a poner puertas, vas a poner, ¿vale? Todas esas cosas. Y luego, ¿qué es lo que falta? Dirías, ah, pues ya tienes tu casa. ¿El tercer código cuál es? Sería el que da la funcionalidad, ¿vale? Javascript, PHP... Es el que te va a dar las funciones. Es decir, es el que va a hacer que si tú... Tú, al entrar en tu casa, eh, le des al agua... Y salga agua. Le des a la luz y se encienda la luz, ¿vale? Le des a la calefacción y funcione la calefacción. Es decir, que sea, que sea útil tu casa, ¿vale? Y necesitas esas tres cosas cada uno en su medida y en lo que hace. Entonces, ¿necesitas saber de estos tres códigos? Realmente no, porque precisamente para eso está Wordpress y para eso están todos los plugins que te van a ir ayudando y están los constructores visuales para todo esto. Entonces, eh, pero sí que necesitas saber un poco qué es lo que hace cada uno para saber, porque de repente, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tener algún pequeño problema, pues como en tu casa realmente vas a tener, siempre tienes algún pequeño problema, porque Wordpress al final tu web va a ser tu nueva casa, y, y por lo menos saber, pues a ver si tengo que llamar a un fontanero, tengo que llamar a el un electricista o tengo que venir al arquitecto, ¿vale? O tiene que venir, eh, o, o puedo yo arreglarlo, porque a lo mejor es una tontería, ¿vale? Y es simplemente que tengo que cambiar una bombilla y es algo que sí que puedo hacer yo entonces para eso mmm, viene muy bien saber un poquito que esas tres cosas que tienes ¿no? eh, realmente con, con HTML no suele haber muchos problemas porque no lo solemos tocar <risa> con el CSS es el que suele tener más problemas de todo porque es lo que más tocamos ¿no? es como una casa, tú al final vas a decorar toda tu casa, pero los cimientos realmente no los vas a tocar, ni las funciones tampoco los vas a tocar para eso vas a utilizar plugins, vas a tener editar unas ayuditas. Y, y todo esto, ¿para qué me vale? Pues vale, pues eso, para entender un poquito cómo funciona WordPress, por qué es muy útil y por qué es tan famoso WordPress, porque es. De hecho, WordPress nació para, para los blogs, no para las páginas web en general, y mucho menos para academias, ni para tiendas. Pero eh, ha sido tan tan popular. Que, que al final se ha convertido para todo. Pero en sus inicios era para blogs. Igual que no sé si... Depende de la edad que tengáis, pero no sé si conocíes Blogger eh, o Blogspot. Eh, yo, de hecho, hice una, una web en Blogspot. Y, y era para eso, para tener tu blog. Entonces tenías cuatro funcionalidades. Es que no tenías más. Podías subir unas fotitos, podías eh, poner unos textos y ya está. No podías nada más. ¿Qué pasa? Que yo ahora con Wordpress puedo hacer, eh, pues es que el 99,9% de las cosas que se te ocurran, las puedes hacer. Tardarás más, tardarás menos, pero las puedes hacer. Entonces, ¿qué necesitas para poder tener tu página web? En este caso, hablando ya en serio de Academias Online, ¿qué es lo que necesitas? Pues por un lado, vas a necesitar un sitio donde eh, crearla vale entonces ese sitio donde crearla ese espacio físico que sería volviendo al, a la comparativa con las casas vale eh, Vas a necesitar eh, un terreno vale entonces esos terrenos de momento eh, por así decirlo son todos en alquiler es decir va a estar a tu nombre el terreno que sería el dominio vale el eh, pepito de los palotes .com. ¿Vale? ese va a ser el dominio, es decir, el terreno va a estar a tu nombre, pero mmm, realmente va a estar alquilado por así decirlo, para que esté disponible, que es el hosting eh, no sé si esto es la mejor comparativa que se me puede ocurrir espero que lo estés entendiendo si no, por favor, cuéntamelo e, e intento explicarlo mejor, ¿vale? Entonces, básicamente tú puedes tener tu casa, pero para que esté en una calle principal donde la gente mmm, pase, lo vea y pueda entrar y comprar y, y te encuentre eh, tienen que tienes que pagar para estar en esa calle, por así decirlo. ¿Qué sería el hosting? Porque tú puedes crear una web, tú puedes crear tu web, ¿vale? Y tener la guardadita en tu ordenador y no la ve nadie. Entonces, si tú lo que quieres es que esté en Internet y todo el mundo tenga acceso a esa página web, necesitas un hosting que, ojo, ¿eh? que hay gente que se autogestiona su hosting. Pero eso implica pues que necesitas un servidor propio, necesitas que esté eh, ese servidor conectado a la red y 24 horas disponible. Y que si de repente tienes mil visitas, que sea capaz de aguantarlo. Entonces por eso la gente al final, eh, muchísima gente, contrata un hosting externo. Para que sea ese hosting el que se encargue de que esté 24 horas encendido, de que aguante las visitas, bueno, dependiendo de los planes que compres, etcétera. Entonces vas a necesitar por un lado el dominio, ¿vale? Pepito de los palotes.com, miacademiaonline.es, por ejemplo, ese es mi dominio. El hosting. Eh, pues hay un montón. De hecho, hay alguno incluso gratuito que este ya lo hemos hablado también muchas veces. Yo no te recomiendo que utilices ninguno gratuito, es si total no son muy caros al año. Y es que son al año, ojo, ¿eh? es que si lo divides entre meses, es que es muy poquito al mes. Eh, yo te recomiendo sobre todo Rayola, hay varios, ¿vale? Siteground está bien también, Web Empresa está bien también, pero bueno, a mí de momento el que más me gusta es Rayola. Mm, si quieres cotillearlo y cotillar los precios que además ahora estaban. Se acaban enseguida las ofertas de aniversario, todos los marzos eh, suelen tener super ofertas. Entonces, bueno, si, si lo está escuchando ahora, eh, apúntate y bueno, entra a cotillar. Meacademioonline.es barra rayola y ahí vas a poder vas a poder ver los precios del hosting y contratarlo si quieres antes de que acaben las ofertas. Pero bueno, entonces hemos dicho dominio y hosting, ¿vale? Esas son cositas que vas a tener que pagar. Son pagos normalmente anuales. Algunos vas a encontrar que puedes pagar. Eh, de dos años en dos años, incluso algunos cinco y diez años. Pero en general va a ser, por así decirlo, un alquiler o un gasto recurrente que vas a tener que pagar. Luego, eh, instalar WordPress, eso es gratuito. Porque hemos dicho que es una comunidad la que está detrás. Y, y es, es como instalar una aplicación en tu móvil, por así decirlo. Pues vas a instalar dentro de tu dominio, eh, vas a instalar WordPress. Y luego ya lo que le quieras meter dentro. Vamos a hablar así, hablando mal y pronto, todas las mierdas que le quieras meter dentro. Básicamente, eh, en cuanto tengas pagos en tu página web, seguramente necesites, necesites algún plugin de pago. ¿Son caros? Pues no, en general no son muy caros. También suelen ser pagos anuales. Y, y luego pues ya está. Es que no necesitas nada más, con lo cual realmente es muy rentable montar una página web si te la montas tú solo. Si te la monta alguien realmente también, ¿vale? Porque es un, un gasto inicial alto que vas a tener que pagar, pero que es que luego el mantenimiento es, es mínimo, es muy poquito. Hay que mantenerlo, como todos como si tú tienes una casa, la dejas perfecta y luego la abandonas. Pues te van a entrar a robar, es decir, te van a intentar hackear. Eh, cuanto más bonita, grande y más visitas, pues más van a intentarlo, eh, eso es así. Y, y luego, pues las cosas se deterioran. Ya no solo por el paso del tiempo que hay que hacer los mantenimientos, sino por el no uso también se deteriora. Entonces, bueno, un poquito eh, para actualizar la, la página web y tal, necesita un poquito de cariño y un poquito de mantenimiento. Y volvemos un poquito, joder, con el poquito, ¿eh? estoy ahí con el poquito a tope. <ríe> volvemos al tema de las casas, ¿vale? Es, es tu casa. Entonces, pues hay que cuidarla y hay que hacerle un pequeño mantenimiento. Y, y hay que pagar pequeñas cosas al año. ¿Qué alternativas hay? Porque claro, yo estoy aquí contándote todo el tema de WordPress. Eh, que esto mmm, irá para otro episodio. Mmm, se puede hacer en otro sitio, claro que se puede hacer en otro sitio. Esto es como emanciparte. Y te puedes una parte que puedes irte también a vivir bajo un puente. O te puedes ir a vivir en una caravana. O no vivir en ningún sitio. Irte a un hotel o irte de, 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 por todo el mundo. Pero en general, como las opciones así grandes que tienes, puedes alquilar una casa o puedes comprarla. Aquí en las páginas web, lo mismo. Tú puedes coger y alquilar una casa, que en este caso, para alojar tu web, vale, que en este caso sería pues, lo típico, Wix, eh, Squarespace, eh, ¿cuáles más hay? Uh, en el caso de Academias Online, pues está Kajabi, está Hotmart, está Wistia, creo que era... Bueno, hay un montón, ¿vale? Tengo por ahí un, un en el blog tengo un artículo donde las puedes ver todas y enlazar y tengo un, una descripción ahí completa de cada uno. Y esos serían de alquiler. Pros y contras, ya lo sabes. ¿Vale? si eres una persona aquí, un poco en este mundo, eh, ya sabes los pros y contras de alquilar una casa versus comprar. Si tú eres más de comprar, porque por el momento en el que estás, por el dinero que tienes, por tus vivencias, por lo que sea, pues sería tener eh, tu propia casa a tu nombre con todo tuyo. Que eso también implica más cosas, hemos dicho. Entonces sería eh, o bien que te lo desarrollen a medida... Eh, o bien a intentar hacértelo tú ahí un poquito, o que te lo hagan, pero con algo visualmente fácil que tú puedas luego mantener, que sería WordPress. Vale. Entonces, volviendo a estos ejemplos, puedes eh, alquilar o comprar, básicamente. Que pros y contras de cada uno es toda para otro tema, no os preocupéis. Pero así en resumen, es que no, es que puede conmigo. <risa> así en resumen, es que no quiero que sea muy largo, pero no, no lo puedo evitar. Así en resumen, ¿las dos opciones son válidas? Claro que sí, las dos opciones son válidas, ¿vale? Eh, perfectamente. Simplemente que tengas en cuenta los pros y contras de cada uno y que con eso decidas. No es mejor el que está de alquiler, no es mejor el que está eh, ha comprado. ¿Vale? Entonces, no es mejor el que está en, en Kayabi, ni es mejor el que tiene su propia web en WordPress. Simplemente, lo que no es. Eh, no te vayas a lo fácil, por así decirlo, o a lo difícil cuando realmente tú necesitas lo contrario. Entonces, ¿cómo decidimos esto? Mm, hay que hacer un pequeño listado de prioridades. También tengo un artículo en el blog, en el blog ¿vale? Que, bueno, te pongo ahí porque creo que debería ser tu propia academia en general. Pero ahí te pongo los pros y contras de cada cosa para que tú decidas. Entonces, échale un ojo. Te lo dejo en las notas del episodio, ¿vale? Para que te sea más fácil encontrarlo, si le quieres echar un ojo. Y, y bueno, básicamente, hemos llegado hasta aquí contando un poco desde el principio que es una página web. Y, y cómo está montada y los lenguajes que, que necesitas saber. ¿No necesitas saberlos todos? No, claro que no. Eh, pero como todo en la vida, hay gente que le interesa y le apetece cotillar más. Por ejemplo, a mí me encanta estar todo el rato ahí descubriendo cosas nuevas y viendo cómo funciona esto y cómo funciona lo otro. Y para que sepas un poco por dónde va. Entonces, básicamente, necesitas un dominio, un hosting... Si lo quieres hacer por tu cuenta, si compras, hemos dicho, ¿vale? Y quieres comprar haciendo tú un poquito, o sabiendo, o pudiendo luego tú toquetear algo. Porque si te lo desarrollan a medida, tú ahí no vas a poder tocar nada. Vas a necesitar el desarrollador para todo. Que también tiene sus cosas. Ojo, ¿eh? Que no es que lo mismo, no hay nada ni buenísimo ni malísimo. Cada cosa tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, entonces, dentro de de lo que son las páginas web en general, y en concreto de WordPress, va a estar formada por un montón de código, entonces WordPress te facilita la vida. Y todos los plugins te facilitan la vida para eh, que tú no necesites de ese código y lo puedas hacer con algo visualmente. Es decir, quieres poner un botón, pues que no te sepas el código y, y que tengas que poner a ah, href igual no sé qué para poner un enlace a ese botón. No, no, que haya una cajita donde ponga ¿dónde quieres que te lleve este botón cuando pinches? Y tú pongas ahí, pues quiero que me lleve a home. Ya está. O quiero que me lleve a contacto. Eh, entonces para eso te facilitan la vida. ¿Qué lenguajes son estos? Hemos dicho que está eh, HTML, que es el que te va a dar la estructura. Que es el, el que te da el header, el footer, el main, el navigation, el aside, el article. Es un poco pues dónde está cada cosa y cómo está estructurado. Que serían como pues las paredes, el techo, las puertas y el tejado de nuestra casa. Dónde está un poco todo. Y dónde debería estar todo. Es decir, eh, pues la puerta de entrada a tu casa no puede estar en la tercera planta. Tiene que estar donde tiene que estar para entrar. Vale, pues esto es un poco igual. Luego está... Eh... Eh, PHP, Javascript, que sería el que da las funcionalidades a, a tu web, hace que tú le des a un botón y funcione, y, y que haga algo, ¿vale? Y que te lleve donde te tiene que llevar, o que se ponga el vídeo, o que eh, te lleve a la otra página, o que acepte un pago, o que es un formulario funcione, pues que funcione, lo que sea, ¿vale? Y luego está el CSS, que es el que eh, te amuebla todo, te lo hace visualmente, ya no atractivo, sino visible. <risa> atractivo, que se pueda ver algo. Y, y luego tú ahí puedes hacer decorador de interiores, todo lo que quieras, con los builders, los constructores visuales. Que también puedes añadir cosas que los constructores visuales no son solamente bonitos, también añades funciones ahí, pero lo añades de una manera muy, muy visual, por eso se llama así. Y, y básicamente con esas tres cositas eh, puedes funcionar. Así que, bueno, se me ha alargado un poquito esto. ¿eh? Si, escuchaste mi, si escuchaste mi episodio de, de que no deberíamos tener, durar más de 18 minutos, tal, pues yo llevo 23. Así que no, no quiero que se me alargue más. Eh, esto es todo por hoy. Cualquier duda me lo dices y lo comentamos un poquito más. Vale, cuéntame, tengo aquí activado eh, los episodios eh, de Spotify para que me dejes los comentarios y si no, pues en mi página web, miacademiaonline.es, ahí en, en contacto, me dejas un mensajillo y me dices qué, quieres, qué, qué necesitas saber, qué, qué te interesa y bueno, hacemos un episodio. Y si por lo que sea, por estás interesado y quieres... Que hagamos un, un episodio y nos cuentas un poquito, pues, incluso tu proyecto. Si tienes algún proyecto así en mente, pero no tienes claro si hacerlo así o asado eh, O lo has empezado, lo tienes a medias, no sabes cómo continuarlo y tal. Y quieres que lo, lo veamos en uno de en uno de los, de los episodios, pues, eh, ponte en contacto conmigo y lo vemos. Que seguro que al resto de, al resto de los oyentes les va a venir muy bien. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!